0: Bonjour Mehmet, ravie de t'avoir ici pour le podcast Divergence saison 2. Euh, merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Comment vas-tu
1: Merci à toi. Écoute, je vais très bien. Merci Sandra de m'accueillir dans ce podcast parce que, pareil, c'est une première pour moi aussi ce genre de podcast. Donc c'est super cool d'être avec toi.
0: Ah ben génial. Et eh ben, regarde, la première question que je, que je pose à mes invités, euh, c'est de leur proposer de eux-mêmes se présenter. Euh, en, quelques, en quelques mots et après je leur propose un petit jeu mais d'abord j'aimerais bien que tu voilà pour les personnes qui nous écoutent euh, en quelques mots comment est-ce que tu te présenterais
1: waouh alors en quelques mots euh, pour faire simple euh, je m'appelle Mehmet, euh, Mehmet Gull euh, je suis d'origine turque ça je sais pas si je le dis souvent mais je vais le dire ici euh, je suis d'origine turque parce que mes parents euh, sont arrivés et m'ont amené, en fait, euh, depuis la Turquie jusqu'ici. Je crois que ça, je ne l'ai jamais dit dans un podcast ou une interview, donc je vais le dire ici. En fait, je suis arrivé à l'âge d'un an et demi, un an, un an et demi en, en France. Et grosso merdo, j'ai grandi euh, à la française. Et, et la, tir... la Turquie, j'y allais, en fait, pour les vacances. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que euh, j'ai cette espèce de liaison entre deux cultures. Tu sais, il y a un mélange de cultures qui s'est fait en moi. Et là où c'est intéressant, c'est que euh, depuis que je suis petit, j'ai une hypersensibilité euh, à laquelle mes parents n'ont jamais prêté attention parce qu'ils euh, ne savaient pas que ça existait, ben, simplement. Et en fait, cette hypersensibilité, elle m'a suivi pendant des années. Et euh, bah, le parallèle avec l'histoire de, de ma vie et d'où je viens et qu qu'est-ce qu que je suis aujourd'hui, en fait, je crois qu'il y a une grosse partie de ma vie qui a été impactée par cette hypersensibilité. Mais comme je n'en avais pas conscience quand j'étais petit, J'en ai pris conscience il y a cinq ans, c'est-à-dire j'ai fait ma crise de la quarantaine, tu sais, euh, après avoir passé euh, tu sais, 20 ans, 20 ans euh, durant mes, mes folles années de jeunesse, euh, d'études, etc. Et après, euh, de 20 à 40 ans où j'ai travaillé dans des multinationales, euh, tu vois, dans des grosses entreprises du CAC 40 et tout. Et en fait, durant toutes ces années, je n'avais pas remarqué que j'étais justement hypersensible, que j'avais… Euh, émotionnellement, surtout où j'étais euh, des, des, euh, très euh, facilement dans la dépendance affective, euh, j'avais des croyances sur ma valeur, je me dévalorisais sans cesse, etc. Et en fait, c'est une histoire que je me suis racontée sur euh, finalement euh, mes capacités que j'ai toujours minimisées, euh, soit ouais. par, euh, par trop d'humilité qui ont mené à des humiliations, soit par trop de gentillesse et je suis passé pour un con. Euh, voilà. Et en fait toute cette période m'a forgé jusqu'à mes 40 ans où euh, il y a eu un événement euh, bah, perturbateur parce que j'ai euh, fait une hémorragie interne euh, qui m'a en fait euh, fait passer, on va dire, euh, je suis passé, euh, j'ai fait un petit passage dans le couloir de la mort et je suis revenu, on va dire ça comme ça. Et en fait, cette hémorragie interne, si tu veux, c'est une, euh, une partie de mon estomac qui a été mangée par un ulcère que je n'avais pas traité depuis trois ans et ah. en fait, le, le fait que je ne me sois pas traité, c'est parce que l'hypersensible, hyper empathique que j'étais faisait toujours passer les autres et tout avant moi-même et avant ma vie. Et donc, mm -hmm. ça, c'est l'histoire que je me racontais. Et en ah. fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu te retrouves bah, entre la vie et la mort à 40 ans, tu as deux enfants, ta femme, euh, tu vois, il y a plein de choses qui se bousculent. Et donc, ouais. euh, cette crise de la quarantaine, finalement, à cause de cette hypersensibilité, elle est tombée au bon moment et comme l'univers fait bien les choses, je me suis fait licencier euh, 15 jours après être sorti de l'hôpital. Donc, wow. tu vois, c'était euh, un peu, on a appuyé un peu sur le bouton reset de ma vie. Tu vois, on a dit euh, même joueur joue deux fois, tu peux recommencer. Et du coup, euh, je suis reparti, ben, on va dire, sur des choses plus écologiques parce que c'est là où je me suis rendu compte aussi que le salariat, euh, j'ai tout fait dedans. Ça m'étouffait profondément parce que j'en avais marre d'avoir cette vie de, de cadre dirigeant en France. En fait, cadre dirigeant, pour faire simple, tu es un peu l'esclave 2.0. Tu sais, tu arrives le matin à 7 h tu repars 21 h 22 h on ne sait pas à quelle heure tu repars. C'est normal, tu es moins payé qu'un smicard pour faire simple. Et du coup, comme je ne voyais plus mes enfants, je ne voyais plus ma femme, je rentrais chez moi, je me prenais la tête avec ma femme. Euh, je me suis dit, soit je resigne 20 ans de plus dans le salariat et je sais ce qui m'attend, soit je tente et je fais le pari fou de partir sur quelque chose de complètement différent. Et là, du coup, je m'écoute. Et du coup, en fait, quand je m'écoute, c'est… OK, je... euh, c'est qui là Il là... y a qui dedans là euh... C'est mmh. qui là Et en fait, c'est là où tu commences à te poser les questions. C'est qui je suis mmh. euh, Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je n'aime pas euh... Qu'est-ce que je peux apporter aux autres, au monde, peut-être, tu vois Et à partir de là, tu vois, il y a un cheminement qui se crée. Et euh, on, va, on, on va être franc aussi là-dessus. Pendant deux ans, j'ai welou zéro résultat. Parce que, tu sais, pendant deux ans, tu es un peu dans la période pôle emploi. Il y a toujours le pôle emploi. Donc, c'est confortable. Voilà. Et tu ah, fais quoi voilà,
0: rien <rire> <Ça> pendant
1: <rire> deux ans. Ça va, voilà. C'est bien, mais voilà. Pendant deux ans, il ne s'est rien passé. Et en fait, au bout de deux ans, euh, j'ai eu, euh, au bout de deux ans, en, en pensant aussi encore, euh, à force de travailler aussi sur moi et mes croyances, je pensais que je réussirais seul. Tu penses bien, 20 ans en tant que cadre dirigeant, voyons… Euh, j'ai dirigé des équipes de 0 à 60, j'ai géré des, mag des magasins qui faisaient 30 millions de chiffres d'affaires. Bon, je sais faire quoi, tu vois. Euh, euh, Raconte-toi bien des histoires. Et donc, du coup, tu vois, euh, je suis reparti, tu sais, parce que quand le business, euh, quand tu te lances en tant que coach, euh, en tant qu'entrepreneur finalement, euh, bah, l'entreprise, quelque part, c'est toi, euh, c'est qui tu es, tes valeurs, etc., etc., donc… Aller te vendre toi, ce n'est pas comme aller vendre un paquet de lessive ou un jean. Ou, tu vois. Et donc Du coup, cette période-là, elle a été assez challengeante. Et au bout de deux ans, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps que je prenne un coach quand même pour me faire accompagner, hein, un coach business qui va me… Tu vois. Et ça. en fait, à partir de ce moment-là où il euh, y, y a trois ans, trois ans de ça, j'ai commencé à avoir mes premiers résultats euh, vraiment à faire de l'accompagnement one-one parce que c'est là où je suis très, très bon. Euh, j'ai commencé justement à construire un programme euh, qui fonctionne bien aujourd'hui et, et euh, bon an, mal an, bah, euh, la première année était un peu compliquée, la deuxième année un peu mieux et la troisième année, donc euh, au bout de cinq ans maintenant, euh, là, ça y est, j'ai dépassé la barre des six chiffres. Euh, le chiffre d'affaires est là, les clients sont là, euh, le réseau est là et, et ça y est, il y, 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 y a un espèce d'écosystème qui s'est mis en place par rapport à ça et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir dire que oui, je de mon activité. Oui, ça marche bien. Oui, on, on commence aussi à, à, à se passer mon nom dans certains, certaines sphères entrepreneuriales. Donc, j'en suis vraiment hyper content, hyper fier. Et je sais que ce n'est pas, tu sais, pas gagné parce que de toute façon, on est challengé à tous les niveaux et ça avance et ça évolue. Donc, ouais,
0: voilà. Cool.
1: voilà un peu le parcours et où j'en suis aujourd'hui.
0: OK, super. Merci déjà, en tout cas, pour cette présentation. Où on voit quand même qu'il y a déjà. Euh, bah, plusieurs éléments moi, qui m'ont interpellé, mais on va, on va y revenir. Donc, y a, si je fais un résumé, il y a, y a vraiment euh, euh, bah, dire la jeunesse lambda, de, bah, voilà, de zéro, comme tu dis, de 0 à 20. Ouais. C'est cool, quoi. tu fais tes études, tu sors avec les copains, machin et tout. puis tu as la fameuse carrière active où tu gravis les échelons et tu te sens le roi du pétrole, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, avec la grille de lecture intéressante tu amènes, euh, que tu as amenée dès le départ avec euh, le mélanger, le choc des cultures j'ai envie de dire qui était en toi mais peut-être pas conscientisé plus euh, l'hypersensibilité euh, et tout ça qui te... et, et ton corps finalement qui te parle puisque finalement c'est là le déclencheur premier, le corps qui parle en te disant hey, Coco il serait peut-être temps de t'occuper de toi ouais. puis derrière synchronicité de la vie un licenciement au cadeau <rire> ça c'est j'avais deux sur 3, Alors, non. du coup, je me demande... <rire> non, mais je... mais euh, je vois bien, OK. Et à ce moment-là, effectivement, hyper intéressant aussi, ce que tu partages de... Euh, je trouve, tu vois, c'est que tu arrives à la fameuse... Enfin, oui, si on veut, le troisième cadeau, c'est que c'était... À l'âge de la fameuse crise midlife crisis, tu vois, la, la, la crise de milieu de vie classique, typique. Sauf que toi, tu combines les trois en même temps. <rire> tu fais un bon cocktail, bien agité. Et ça démarre une, voilà, une exploration, une aventure. Je ne sais pas comment euh,
1: le qualifier avec
0: ouais, ouais C'est ça, entrepreneurial, mais aussi, tu disais, une exploration de « Ah tiens, qui suis-je Qu'est-ce que j'aime ?» Euh, commencer par soi c'est revenir à soi quand on a été euh, orienté vers l'autre tout le temps donc, euh, euh, donc super intéressant et après je vais creuser euh, plus en avant euh, euh, du, de ce podcast et d'abord j'aimerais euh, euh, j'aimerais te proposer un jeu euh, le jeu ça va être tout simplement je ne sais pas si tu connais un peu le principe des, du portrait chinois non euh, ça ne te dit rien ok un portrait chinois c'est en gros je, pro je te propose euh, pendant un instant d'oublier que tu es euh, Mémé de Gulle et euh, tu peux être ce que tu veux, un, okay. une musique, un, une couleur, un animal, un je sais pas quoi, mmh. ce que tu veux, okay. qu'est-ce que ça serait et puis évidemment, pourquoi
1: Alors, la première image, tu vois, tu okay. m'as dit ça, euh, je ne sais pas pourquoi, c'est le dragon qui m'est venu.
0: C'est vrai, ouais, ouais. excellent.
1: Alors, le dragon, euh, déjà, d'une part, je crois, j'avais fait une recherche, je suis né le 12 février, et je mm -hmm. crois, 12 février 77, tu sais, j'ai 45 ans aujourd'hui, je crois bien que c'était le signe du dragon. Et en fait, le dragon, c'est vraiment sur l'aspect, euh, euh, bon, il crache des flammes, hein, il est un peu comme moi, des fois, euh, je suis, euh, ma fille, elle me dit tout le temps, papa, tu es toujours énervé, arrête de crier arrête de me arrête de crier tu sais, elle ne dit même pas arrête de crier elle dit arrête de, crier. Euh, au lieu de me crier au lieu de dire arrête de me gueuler dessus elle me dit arrête de me crier donc bref euh, là en fait le dragon parce qu'il y a tu sais il y a ce côté euh, majestueux le côté vraiment euh, il vole dans les airs euh, tu vois il y, a, il y a un petit côté euh, assez mystique que j'aime bien là-dedans et euh, il y a le côté euh, bah, il crache des flammes à, à sa manière et moi peut-être à ma manière j'en vois euh, des flammes sur les croyances limitantes et euh, je, je, je guéris, on va dire avec les mots et, euh, et j'aime bien cette symbolique. Ouais. Il, y a, il y a un petit côté symbolique là-dedans et puis euh, tout ce que le dragon. Euh, je connais pas vraiment la culture chinoise, mais il y a une vraie croyance autour du dragon, autour de voilà. Peut-être il y a un petit côté mystique là-dessus aussi. Voilà.
0: Et par curiosité, du coup, ton, ton dragon, il est de quelle couleur là quand tu vois l'image C'est tu sais
1: quoi moi, moi, je suis un garçon très simple. J'ai regardé Dragon Ball Z toute ma vie, donc c'est le dragon de Dragon Ball Z que j'ai dans la tête. <rire> Je <te> ok, <rire> c'est
0: génial. Ok, il n'y aura plus okay. qu'à amener les voir où sont les bouts de cristal et on <rire> voilà, voilà, est bon. Voilà,
1: c'est ça. Et j'exauce un vœu, celui d'enlever la croyance limitante. La croyance limitante.
0: C'est
1: ça qui me vient là.
0: Oui, c'est ça. Il y a peut-être un branding à créer là. On va savoir. <rire> un dragon qui exauce le mot mode... ouais, de, de brûler, de, de, de faire partir, de réduire en cendres les croyances limitantes. ouais, ouais carrément. <rire> Trop bien. Carrément. Euh, bah, écoute, la prochaine question, en fait, c'est une question assez euh, ouverte, comme je te disais. Le propos du podcast étant de... que les invités puissent euh, se raconter, et non pas se la raconter, mais vraiment juste se raconter et... Euh, et du coup, je leur propose de démarrer leur histoire depuis euh, là où ils veulent, euh, la terminer là où ils veulent et euh, raconter ce qu'ils ont envie de raconter par rapport au sujet du podcast qui est ben, ce principe de résilience, de « Ok, c'était quoi euh, les moments charnières ?» Tu nous as déjà un peu dans la présentation parlé des moments charnières dans ta vie. Soit tu, voilà, tu reviens dessus, soit tu, tu en ouvres d'autres. Peu importe, c'est ouvert.
1: Ok. Bah écoute, euh, on peut peut-être parler de, de la partie entrepreneuriale parce que euh, je pense que là, en termes de, de parfaitement imparfait, je crois que j'ai fait des trucs euh, euh, ouais. Ouais, ouais, vraiment… Euh, ouais. En fait, ce qui s'est mmh. passé, c'est qu'à cette période-là, tu sais, j'ai une amie, en fait, j'ai fait connaissance avec quelqu'un puisque je commençais à m'intéresser aux réseaux sociaux. Et euh, il faut savoir que euh, pendant plus de 20 ans euh, dans ma carrière salariale, euh, j'ai pas à un seul moment j'ai pas ouvert Facebook j'avais pas de compte Facebook, j'avais pas de compte Instagram j'avais pas de Youtube Youtube je savais même pas comment ça fonctionnait en fait euh, et la, le seul réseau social dans lequel notre entreprise en fait, les entreprises dans lesquelles j'ai euh, été successivement euh, m'ont demandé d'ouvrir un compte c'était LinkedIn, le réseau professionnel voilà, donc l'idée c'est que euh, bah, je me retrouve licencié du jour au lendemain euh, je, fais, je crée mon auto-entreprise et maintenant il faut bien la faire connaître il faut, faut trouver un moyen et voilà. donc là euh, réseaux sociaux etc et je tombe sur une, une personne qui va devenir une amie après qui s'appelle Gwendoline Meyer que je ne remercierai jamais assez parce qu'elle m'a fait découvrir un peu ce monde du marketing digital en ligne de tout ce qui se fait au niveau marketing et c'est elle, d'ailleurs, qui m'a présenté aussi euh, à mon business partner actuel, Jérémy Coleman, euh, avec lequel, justement, on a eu un, un gros coup de cœur déjà à cette époque-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant cette période, je me suis rendu compte que euh, je n'étais pas quelqu'un qui arrivait à créer des standards, des, des trucs euh, standardisés. C'est-à-dire, j'étais très bon pour diriger des, des, des grosses équipes, euh, etc. Donc, le relationnel, c'était vraiment mon truc. Mais par contre, quand il s'agit, par exemple, hein, de créer une formation en ligne, de créer euh, un programme, de l'écrire, tu vois, c'est absolument pas ma zone de génie. Et donc, à l'époque, euh, Gwen, qui, me, qui grosso modo m'ouvre un peu les yeux sur le marketing, me dit, voilà, il y a ça, 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 il faut que tu fasses attention à, à, à certains process. Euh, tu vois, je lui parle d'une formation en ligne, elle me dit, écoute, c'est peut-être pas le bon moment, euh, trouve déjà ton marché. J'écoute absolument rien. Et je fais tout et n'importe <rire> quoi. Voilà. Et en fait, tout ce qu'elle me dit, je fais totalement l'opposé. C'est génial. Normal.
0: Normal. Donc, voilà,
1: normal. Et, et donc, en fait, durant cette période, donc les deux, fameux, les deux fameuses premières années où, où je fais tout euh, de merdique, euh, je fais une formation en ligne, évidemment, elle est merdique, elle se vend pas, elle trouve pas de public. Donc, forcément, je prends la formation, je la fous à la poubelle. Euh, je fais euh, tu sais, des espèces de vidéos sur YouTube euh, je me rappelle encore j'ai laissé cette première vidéo sur ma chaîne YouTube où on ne voit même pas mon visage où je raconte un truc, tu vois, en mode euh, ouais, euh, tu vois, et, et je suis, tu sais, et je me la raconte tu vois, je suis, oui, euh, Mehmet, le, le coach, machin euh, tu vois, et j'ai une voix en plus bizarre, tu vois enfin bref donc, pendant deux ans, c'est que des trucs merdiques comme ça. Je teste des stratégies qui ne fonctionnent pas. Euh, tu sais, à l'époque, en plus, il y a, on parle de ça il y a cinq ans quand même. C'est une période quand même où, euh, dans le marketing et sur les réseaux sociaux, il y a tout un tas de trucs qui émergent, c'est-à-dire euh, les formations en ligne, c'est le début, il y, a, il y en a qui commencent à percer avec ça. Euh, la formation en ligne, il y en a qui deviennent des gros leaders là-dessus euh, ensuite, comment ça apparaît, tu sais, la, les, les fameux high ticket, tu vois, de, de, de comment dire, euh, qui arrivent des États-Unis et certains marketeurs, euh, les plus gros reprennent ça, je crois que c'est Margot Klein qui initie ça au, au niveau du mouvement, il doit y avoir Julien Musi aussi qui lui est, est beaucoup là-dedans, etc., enfin bref, tout ça commence à se développer, et moi, grosso merdo, en fait, je fais, je pense, la connerie de, du Shiny Object, tu vois, où Ah, oh, tiens, ça, ça a l'air pas mal, ah, bah, ben, je vais le faire, tiens, et tac. Et j'essaye à peu près tout ce qui sort, comme ça, les e-books, les vidéos offertes, les mini-formations, les... tous ces trucs, voilà, sur lesquels j'arrive pas à donner de structure, tu vois, à tout ça, en fait. Par contre, il y a une constante. Là où je suis bon, c'est dès que j'ai quelqu'un en face de moi, cette personne se met à bosser avec moi. Donc, en fait, il y a, il y a un côté, euh, je ne vais pas dire closer, tu sais, parce qu'il y a un grand, mode, grand mot à la mode en ce moment, c'est devenir closer. Génial. Et en fait, euh, ça, les, si tu veux, c'est la partie restante de mes 20 ans de management dans la vente. Parce que tu sais, j'ai toujours fait du commerce depuis que je suis petit. Et cet aspect euh, créer la relation, vendre un produit, un service, ça, je sais faire en fait. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un en face de moi, ça match, la personne elle le bosser avec moi et tout, euh, bon sauf qu'au début tu vois dans les deux premières années euh, je gagne ouelou parce que je fais payer à personne, je me sens pas légitime euh, je me dis ouais mais tu comprends machin et la personne en plus euh, en face elle dit oui mais tu vois tu m'as aidé mais bon euh, tu vois euh, je vais peut-être pas te payer pour ça machin et je vis tout un tas d'ascenseurs émotionnels dans ce genre là et donc du coup pendant cette période là le seul, la seule chose que j'arrive à construire c'est un programme et ce programme, c'est encore le programme que j'ai aujourd'hui, qui, qui aujourd'hui justement euh, touche des, des high players, des gens qui font déjà euh, six ou sept chiffres par mois. Et en fait, ce programme, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, vu qu'il y a plein de trucs, ça ne marche pas, je récupère tout ce qui marche. Et en Exactement. fait, tout ce qui marche, je le mets dans ce programme. Et je Exactement. me dis, tiens, cet outil-là, je l'ai utilisé, c'est quoi De la PNL, vas-y, mets dedans. Il y a quoi comme mets dedans. Et, et en fait, tous les trucs que je trouve comme ça, je le mets dans le programme. Et au fur et à mesure, le programme, je prends, il y a des trucs qui fonctionnent avec certaines personnes, d'autres qui ne fonctionnent pas, et je ne comprends pas en fait. Et je remets des choses dans l'ordre, je, je désosse le programme, je remets les modules, machin et tout, et je passe à peu près, euh, allez, euh, trois ans avec ce programme, même là encore aujourd'hui, je le perfectionne, mais au bout de trois ans, il y a un truc, il y a une espèce de structure qui tient à peu près la route. Tu vois et en fait, cette structure, bah, elle va devenir finalement le, le socle, euh, je dirais, de socle solide de chiffre d'affaires que, que j'ai aujourd'hui. C'est euh, de garder en fait une structure assez simple sur qu'est-ce que les personnes que j'accompagne vivent de bout en bout. Et en fait, je me rends compte qu'il y a trois étapes fondamentales. C'est je les débarrasse de leurs croyances limitantes, je leur apprends à mieux se connaître et surtout après, je leur apprends à ne plus jamais revenir en arrière, mmh. dans le caca, les croyances limitantes et tout. Et donc là, c'est plus une partie mindset. Et à partir de là, si tu veux, je crée ce programme qui s'appelle Life Changer aujourd'hui. Et en fait, pour arriver à ce niveau de qualité, j'ai au moins planté euh, en cinq ans, allez, j'ai dû planter euh, pas loin de 200, euh, 200 programmes. Tu sais, tu sais c'est des. comment tu appelles ça c'est des espèces de, de, de services ou produits que tu lances comme ça. Tu dis, voilà, j'ai une super offre, durée limitée, ouais, viens vite la voir machin et tout. Combien j'ai dû en faire des comme ça et, et, euh, et recommencer derrière mmh. Et en fait, ça me fait travailler euh, la croyance, tu sais, sur la peur de l'échec, la peur de la réussite. Parce que j'ai encore des. Tu sais, aujourd'hui, en fait, j'accompagne des coachs, des thérapeutes et des entrepreneurs. Et euh, ils viennent souvent me voir avec euh, la peur de la réussite. Là, en ce moment, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en mode j'ai peur de réussir. Et en fait, la peur de la réussite, c'est euh, j'ai tout réussi, mais là, j'ai peur de changer parce que la réussite, et si les gens ils me rejettent, et si euh, je pète les plombs parce que j'ai de l'argent, et si euh, je me fais critiquer parce que je suis devenu comme ça. Et au final, tu vois, toutes ces peurs-là, c'est des trucs que moi, je traverse, que j'ai traversé et j'ai appris à le traverser, j'ai utilisé tous ces outils-là. Et en fait, c'est ce nombre d'échecs mis bout à bout qui m'ont amené cette expérience parce que je me suis spécialisé que là-dedans. Et en fait, c'est malgré tous les échecs que j'ai eus, j'ai réussi, si tu veux, à, à garder le nectar de ça. C'est-à-dire, en fait, vu que je me suis foiré sur mes croyances à moi et que j'ai trouvé des solutions que pour ça, je suis devenu que le spécialiste de ça. Alors que j'aurais pu être, tu vois, il euh, y en a, ils font du mindset, il y en a, ils font du, tu vois, ouais, du YouTube, ils sont super bons. Enfin, voilà. Je n'arrive pas encore à créer des structures comme les gros, de, tu vois, du, du marché du coaching, là, les, euh, les grands noms, là. Et, et je me dis finalement, bah, c'est OK, parce que, euh, tu vois, en 2021, euh, de 2020, donc fin 2020 à, à fin 2021, en pleine année de crise, de Covid, etc., bah aussi grâce aux stratégies que j'ai implémentées puis surtout grâce à mon business partner, donc à Jérémy Coleman qui m'a vraiment aidé là-dessus, j'ai remis une stratégie, si tu veux, sur la com, sur comment structurer, etc. Et là, en pleine année de Covid, j'ai quand même dépassé les six chiffres cette année. Donc, je me dis, malgré la déstructuration, tu vois, que j'arrive pas à créer, c'est-à-dire créer des trucs, tu vois, bien carrés, etc., euh, avoir une com carré euh, tu regardes ma com c'est un, euh, un peu tout et n'importe quoi je me dis bah, finalement, il y a un truc qui, qui est euh, le fil conducteur là-dedans, c'est ma spécialité c'est-à-dire ce que je sais faire c'est le one-one débloquer les gens sur leurs croyances limitantes et je ne fais que ça voilà. et je suis le, 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 la Rolls-Royce du déblocage des croyances limitantes voilà, la Ferrari du déblocage c'est ça voilà Donc euh, tu vois finalement tout est très imparfait mais euh, moi ça, tu sais ça me fait penser ça me fait penser un peu euh, à, 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 à l'oursin Tu sais l'oursin en fait il a plein d'épines, plein de piquants mmh. et. tout. Et en fait, le, le, intérieur, le, le, il, est, il est à l'intérieur, tu vois. Et en fait, autour, <rire> c'est tout dégueulasse, ça pique, c'est quoi ce truc et tout. Et en fait, tu te dis dis, bah, ouais, en fait, tout est dedans. Et euh, tu arrives à extraire un truc de tout ça. Tu te dis, bon, bah, finalement, c'est peut-être euh, voilà, peut ma façon de le faire. Et au final, ça marche. Parce que, tu sais, marketingment parlant, on peut te dire, il faut que tu aies un marketing clean, machin et tout. Bon, mmh. Quand je vois Gary V, par exemple, qui est multimillionnaire et tu regardes ses réseaux sociaux, ça n'a ni queue ni tête, mais je trouve ça tellement inspirant. Je me dis, mais putain, en fait, tu peux être bordélique à souhait, euh, tu sais, dans ta com, dans tout ce que tu fais. Finalement, il y a moyen.
0: C'est pas mal entendu. Il y a moyen de a... Oui, a... moyen...
1: voilà.
0: <rire> ouais, En fait, c'est ce que tu crois possible. Du coup, tu est... as un modèle. tu vois. De... <rire> Le gars, il est multimillionnaire, mais il n'a pas une com carré propre, bien, ouais. bien calé Et alors Et Justement, la question que j'aurais envie de te poser, et tu as déjà commencé un peu à l'anticiper, la... À la... À mais au vu de tout ton... ton parcours, où finalement, dans l'entrepreneuriat, tu testes plein de choses, euh... Tu, tu as beaucoup de, 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 de comment je vais dire d'itérations en mode essai-erreur, il y a plein de trucs que tu lances qui ne marchent pas. Euh, tu as des, des, des personnes qui te conseillent, donc comme Gwendoline, qui te dit des trucs et toi, tu n'as
1: pas besoin. <rire> ma chère Gwen, je ne sais pas si tu écoutes ce podcast un jour, mais franchement. <rire> Et je pense qu'elle n'avait jamais eu de cheveux blancs avant moi, mais je pense qu'après moi, elle a dû s'en faire un paquet. Quoi. à dire lui, lui c'est bon, j'en veux plus des comme lui. Quoi.
0: Donc euh, voilà. Et ce serait quoi euh, aux personnes qui nous écoutent euh, De manière globale, ce n'est pas forcément des entrepreneurs, mais si c'est des entrepreneurs, je pense que déjà, ils vont, ils, ils vont savoir un petit peu. Tu, vois, tu parlais de, du syndrome de l'objet de brillant, tu parlais des, des croyances limitantes qui. Euh, euh, de la connaissance de soi et tout ça qui finalement euh, aujourd'hui ben structure ton euh, fait la, on va dire le, le fil d'Ariane de ton, de, ton, de ton programme euh, quels seraient on va dire les apprentissages de sagesse justement de ce parcours là de, de résilience pour toi que tu aurais, euh, aurais envie de transmettre du coup aux personnes qui nous écoutent
1: euh, le, franchement sur euh, la première sagesse euh, ça reste toujours pour moi d'investir en soi c'est-à-dire quand tu investis en, en toi ça veut dire euh, prendre un coach prendre quelqu'un qui va te montrer la voie en fait qui a déjà fait le chemin à ta place donc là euh, là je parle de Gwen je parle de Jérémy il euh, y a eu d'autres personnes comme David Pourrin qui m'a mis le, le pied à l'étrier euh, c'est des personnes en fait qui vont euh, tu sais qui ont déjà le savoir qui ont déjà fait un peu le, le chemin et ça ça doit être le premier investissement que tu sois entrepreneur coach thérapeute peu importe c'est investir en toi et donc investir en toi ça ne veut pas dire prendre une formation en ligne bien évidemment au début euh, je ne te cache pas qu'il y a eu une période où euh, même acheter une formation à 97 euros euh, ça a été compliqué y a, y a j'ai eu des moments tellement difficiles et euh, tu le fais à hauteur de tes moyens si, euh, si tu n'as pas euh, voilà si pas 97 euros euh, trouve peut-être moins cher mais continue d'investir en toi et en fait la première sagesse c'est ça c'est de se dire que euh, c'est pour ça que j'en suis arrivé à ce slogan dans, dans, dans ma boîte c'est que euh, quand je dis tout commence par toi c'est quand tu te retrouves euh, sans emploi tu sors de l'hôpital, tu es revenu de la mort alors le revenu de la mort, je, je te fais simple hein, pas, tu sais, j'étais pas euh, au bout du tunnel, je voyais la lumière hein, c'était juste, euh, j ai, j ai, euh, on m'a coupé de mon corps et je suis revenu deux fois en fait et je ne sais pas où j'étais, Enfin bref, je pas là quoi et l'idée, c'est que quand tu vis des expériences comme ça, l'humain, il est un peu fait comme ça. Tu es obligé d'attendre, d'être à l'extrême limite pour commencer à investir en toi et pour, pour faire en sorte que tout dans ta vie commence par toi. Donc, quand je suis sorti de là, je me dis, mais tu veux un truc bah, Ça commence par toi. Maintenant, c'est pour ta gueule et tu arrêtes de penser aux autres. Et en fait, j'ai été obligé d'être, de, de frôler la mort pour pouvoir enfin comprendre ça. Donc, je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, hein, euh, qu'on soit clair. Hein, Mais attendez pas d'être au pied de la mort pour vous dire, bon, bah là, je vais peut-être faire un truc pour moi et commencer par moi. Donc, ouais. ça, c'est vraiment prendre conscience vite et mmh. continuer à le faire, même si, même si on a peu de moyens, continuer à investir en soi euh, tout au long. C'est-à-dire, euh, là, aujourd'hui, en plus, de par le métier euh, que je fais, euh, là, j'ai la chance de pouvoir faire des, tu vois, des formations à plusieurs milliers d'euros. Euh, si je devais compter en 5 ans combien j'ai investi euh, je pense que je suis pas loin non plus des, des, des 100 000 euros d'investissement à force de, de formation de ci de ça mais l'idée si tu veux c'est de continuer à investir même si tu fais que des petits pas et cette sagesse là en fait si j'avais pu me la dire tu sais au début euh, des 5 années là tu sais la période pôle emploi là où es à l'aise où tu fous rien tu vois voilà. si j'avais pu me le dire au tout début de ça euh, je me serais peut-être mis un, un coup de pied au cul plus rapidement pour investir dans un coach, pour me faire accompagner. Surtout qu'au début, tu sais, quand je partais, j'avais quand même des indemnités. Mais quand tu te retrouves comme ça, euh, du jour au lendemain, sans rien, ma femme ne travaillait pas, donc on n'avait que mon salaire pour subvenir aux besoins, même s'il était confortable que j'avais un, tu sais, un salaire de cadre dirigeant, tu es quand même bien payé. Mais même avec ça, euh, tu ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. En fait, Tu as des incertitudes sur quasiment tout chaque jour quand tu te lèves. Et comme tout dépend de toi, il bah, y a un moment, tu n'as pas le choix, en fait. Tu dois faire les choses et la sagesse euh, première, investir en soi. Ça peut commencer par des choses très simples. Acheter un bouquin à 5, 7 balles sur Amazon, tu vois. Euh, même ça, un bouquin est une mine d'information, une mine d'investissement en toi énorme. Et même commencer par des petites choses comme ça, ça peut aider pour la suite. Après, franchement, ce que je dirais, c'est… Euh, et là, je parle à mon ego à moi, euh, c'est mettre son ego de côté. C'est-à-dire que la résilience, la première résilience, elle passe, tu sais, par l'ego. Mais euh, je vais te parler de mon ego de cadre dirigeant. Tu as 20 ans d'expérience, donc ouais, moi je sais, moi je sais, j'ai vécu, tu vois, je sais plein de choses. Et en fait, quand tu recommences à zéro comme ça, tu ne sais plus rien, Coco. Tu es, es, es à zéro, en fait. Tu sais, tu, tu sais quoi sur toi sur... et tu ne sais plus rien, en fait. Donc, si tu n'as pas l'humilité de prendre cet ego là de le mettre de côté tu vois, euh, pour dire, bon, euh, là, il y a quelque chose qui a changé. Et surtout, troisième conseil, de ne pas parler de tes projets à des personnes qui ne les comprennent pas. Tu sais, parler de tes projets juste, si tu es entrepreneur, va parler de tes projets entrepreneuriaux à des entrepreneurs. N'en parle pas à des salariés à ta mère, ton père qui, eux, ont vécu 40 ans dans leur salariat, ils sont à la retraite aujourd'hui, ils ont un salaire de misère et eux, ils ne pourront jamais te comprendre, par exemple. Et en fait, l'idée, c'est de trouver justement des gens bah, qui ont fait le chemin et qui comprennent ce que tu es en train de faire et surtout de ne parler de tes projets à personne. Ça, si j'ai bien compris un truc, c'est qu'à chaque fois que j'ai parlé d'un truc, je dis « ouais, je vais faire ça », le truc, il a toujours foiré. Mais je dis bien toujours dans 100% des cas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je fais des choses, j'en parle plus à personne. Je fais ce que j'ai à faire, ma tambouille. Il n'y a que les personnes qui bossent avec moi, c'est-à-dire qui bossent sur le projet, qui sont au courant. Et, et encore, on, 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 on fait les choses ensemble, donc on n'en parle pas à l'extérieur. Et donc, à partir de là, il n'y a personne d'autre qui est au courant. Et quand ça sort, ça sort. Et si ça marche, c'est super cool. Tout le monde est là, ouais super ah putain je savais pas que tu faisais ça hein c'est génial gna, gna, gna. Ouais, ouais, cool et en fait personne voit tous les 50 galères de merde les pieds dans la merde que tu avais pendant tout ce temps là voilà. donc euh, voilà les, les quelques pieces of advice que je peux donner euh, ici
0: investir en soi mettre son ego de côté donc faire enfin, j'entends là derrière et tu as dit le mot hein, c'est euh, cette notion d'humilité euh, et ça me fait penser aussi Sûrement que tu es familier de, 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 du travail de, de Carol Dweck qui parle de l'état d'esprit de croissance et, et de l'état d'esprit figé et le I know mentality qui est justement le ouais, c'est bon, je sais. Mmh. Et c'est un piège, mais de telle. Enfin, même moi, il y a des moments aussi où je me dis, ouais, et ouais, bon, quand je m'entends me dire, ah, c'est bon, je sais, oups, Sandra, hum, et si on se remettait en, en posture d'apprenti là, parce que tu... peut-être que tu as quand même des choses encore à apprendre. Okay. Euh, donc euh, ça me parle assez bien et puis alors ouais de ne pas parler de tes projets à des personnes qui ne te comprennent pas euh, que aussi pour cette notion de finalement euh, tu, tu, tu me dis si tu es d'accord avec moi mais cette notion de quand tu partages un projet à quelqu'un euh, qui n'est pas dans dans ton, dans ton monde ou dans ta vision ou dans ton univers on va dire ça comme ça que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'elle va, elle va te projeter plein de peurs et que si toi, déjà, tu n'es pas assez calé, on va dire ça comme ça, à toi-même, euh, ça va être un peu euh, bancal et l'énergie va être un peu euh, altérée. Est-ce que ça te parle ou est-ce que ça fait sens, ce que je dis
1: et euh, bah, En fait, euh, euh, ça fait complètement sens parce que ça, c'est l'énergie du début. Tu sais quand tu te lances. Parce que quand tu te lances, tu es en quête non seulement de reconnaissance parce que tu attends du soutien de ton entourage, en fait. Il y a une espèce de, de reconnaissance euh, subconsciente, tu dis voilà, je fais ça, genre regarde, je suis actif. Est-ce que tu reconnais que je suis actif en fait, tu vois? Et euh, alors, c'est humain parce que c'est un besoin si tu veux te rassurer soi-même. Et malheureusement, <rire> ton entourage, donc euh, ta mère, ton père, tes frères, tes amis, euh, ta, ta femme, ton, ton homme, ils se sentent le droit légitime d'être encore plus cruel dans le feedback qu'ils vont te faire en te disant mais tu t'as jamais fait ça de ta vie mais pourquoi tu veux faire ça mais tu sais bien que tu n'arrives même pas à gérer une comptabilité tu veux entre ouvrir une entreprise oh, mais n'importe quoi tu es toujours à découvert tous les mois tu vois <rire> et, et démerde-toi avec ça voilà et bien. ça tu veux c'est ce que euh, moi j'ai vécu aussi euh, au début parce que finalement quand on parle euh, les gens ils se disent mais non mais as pas... tu sais pas faire ça pourquoi tu fais ça machin et tout alors que eux projettent leur propre peur comme tu disais sur toi parce qu'eux euh, ne l'ont jamais fait donc forcément euh...
0: oui c'est ça mais c'est intéressant aussi parce qu'effectivement dans le il y a un peu cette dimension de l'environnement finalement ouais. euh, c'est à ne pas parler de, de tes projets parce qu'ils pourrait être tué dans l'œuf finalement non seulement déjà par euh, toi je me tu utilises ce mot de, du, du connard ou de la connasse intérieure mais on a déjà notre petit connard et notre petite connasse à l'intérieur alors si en plus de ça euh, notre famille qui ou nos proches je veux dire de manière générale notre entourage euh, bah, eux ils l'ont aussi leurs petits euh, leurs petits connards leurs petites connasses à leur sujet mais à ton sujet ouais ça, ça fait beaucoup de ça fait un, comme un festival de,
1: de c'est ce qu'on appelle laver son linge linge sale en famille euh, là, là on est... Là, on est oh, dans mais... l'avril. Hein. Là, franchement, euh, laisse tomber. Quoi. Et en fait, ils se sentent comme un droit, tu sais, euh, légitime. Euh, et ils finissent les phrases en disant, ouais, moi, je dis ça pour toi. Hein. C'est juste pour toi que je dis ça.
0: Moi, oui, mais après, c'est la phrase tous les... de tous les parents ou a... tous les enfants que nous avons été ont déjà entendu. C'est, euh, mais tu sais, c'est pour ton bien. Euh, pour je te dis bien. ça, c'est pour ton ah. bien. Je ah, euh... ne
1: connais pas les erreurs que j'ai commises.
0: Et voilà, c'est de l'amour oh, derrière ça. La derrière la peur, il y a de l'amour. C'est une
1: claque bienveillante.
0: <rire> J'aime bien la, la formule. Et, euh, et du coup, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, justement, tu, bah, on parlait de justement de ces, ces, ces croyances et ces, et ces petites voix euh, à l'intérieur. c'est Qu'est-ce qui t'anime, toi, aujourd'hui, euh, dans ce que tu fais euh, c'est quoi ton pourquoi si je reprends j'adore Simon Sinek donc euh, comme ça je sais <rire>
1: Simon. sacré Simon
0: sacré Simon euh, c'est quoi ton pourquoi et qu'est-ce qui et au-delà du pourquoi qui est très conceptuel mais qu'est-ce qui t'anime toi vraiment en tant qu'être qu humain dans, dans cette dans, dans cette mission j'ai presque envie de dire que tu t'es donné de bah, pouvoir accompagner avec ton programme Life, and, Life Changer des entrepreneurs des coachs et des thérapeutes ce qui t'anime, toi, profondément là-dedans En
1: fait, euh, ce qui m'anime profondément, c'est encore une fois euh, la douleur que j'ai pu vivre. Tu vois, c'est paradoxal mmh. que je dise ça aujourd'hui. C'est que euh, c'est cette douleur, en fait, qui m'a apporté tout ça. Et, euh, et je pense qu'on n'a on a pas, tu sais, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a, y a pas de hasard, il n'y a que des rencarts. Et
0: mmh. en fait,
1: euh, je crois que c'est un, un rendez-vous euh, avec moi-même. Et euh, la douleur que j'ai eue, toutes ces années de douleur, parce que euh, tu sais, le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui, j'ai quand même mis 45 ans avant d'y arriver. Alors, je suis un peu lent à la détente, tu vois, j'avoue, mais euh, parce que l'univers a envoyé quand même pas mal de messages en, en 45 ans, si tu veux, et, euh, et c'est vrai que je suis un peu lent à la détente pour comprendre les choses. Et, euh, et je pense que le pourquoi, en fait, le, le, le pourquoi je fais euh, ce qui m'anime aujourd'hui le plus, c'est justement. Euh, de pouvoir éclairer le chemin que moi, j'ai emprunté. C'est-à-dire, si moi, je l'ai fait, si j'ai réussi à le faire, euh, tout le monde peut le faire et ça paraît bateau de dire ça comme ça, mais l'idée, c'est que quand tu es dans tes croyances limitantes, tu as souvent tendance à te dire, je ne suis pas capable de faire les choses. Et en fait, si moi, de, du chemin, du parcours, en toute humilité que j'ai traversé, même si je suis revenu de la mort, je pense que si moi, j'y arrive, tout le monde peut y arriver, en fait. Et, euh, la, la croyance que j'ai là-dessus, du coup, c'est que plus tu le partages, euh, plus il y a d'abondance. Et en fait, ça a été euh, un point de, de bascule pour moi, c'est que depuis que j'ai enlevé toutes mes croyances limitantes, l'abondance, elle, elle a toujours été là, si tu veux, dans ma vie. Mais en fait, je me voilais la face par rapport à l'abondance que j'avais dans ma vie. Et l'abondance, ce n'est pas juste de l'argent, ce n'est pas juste avoir euh, X euros sur ton compte bancaire. C'est simplement d'avoir en fait la, la, la conscience que tout ce que tu vis est un cadeau. Et ça, si tu veux, euh, c'est très récent pour moi. Ce n'est pas un truc, euh, tu vois, le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui. Euh, tu sais, il y en a, ils te parlent de… Euh, c'est des concepts que je découvre aussi euh, récemment. C'est la 3D, la 4D, la 5D, tu vois, les niveaux de conscience euh, un peu illumination et tout. Et en fait, euh, je me rends compte que, le chemin que j'ai parcouru, il m'a amené jusque-là, mais en fait, euh, jusque-là, je n'avais pas euh, pris acte de tout ça et que l'abondance était partout et que chaque minute est un cadeau et que chaque minute peut être un cadeau. Et pour moi, selon ma vision et ma perception du monde, ce qui bloque ce cadeau, bah, c'est les croyances limitantes. Et c'est pour ça que je me, je me dis, si tu arrives à, à, à enlever ça de plein de gens, il ben, y a plein de gens qui pourront en profiter et il y a plein de gens aussi. Et ça, ça nourrit ma valeur partage puisque j'aime bien partager et j'aime bien apporter aux autres aussi. Euh, c'est ce qui amène l'abondance. En fait, l'abondance, elle est là que si tu la partages en fait. Et c'est pour ça que euh, je donne toujours plus dans ce que je fais. Je, on, on me dit souvent, mais euh, tu avais dit que tu ferais une heure, tu en as fait trois euh, j'ai fait un séminaire non mais attends le mec l'organisateur il est devenu fou au mois de septembre il avait prévu une heure d'intervention on est sorti euh, au bout de trois heures et demie. il me dit non mais euh, je refais plus rien avec toi parce qu'il me dit il va me falloir déjà un an pour digérer tout ce que tu nous as donné euh, on se revoit dans un an donc tu vois c'est juste des exemples comme ça mais c'est vrai que cette valeur partage et le fait de sortir ces croyances limitantes en fait euh, je me sens encore tout excité à chaque fois que j'en parle parce que je sais ce qu'il y a après en fait je me dis putain c'est génial si tout le monde y arrive, imagine comment, comment il y aura plus de gens en conscience, la terre sera mieux et tu vois il y a plein de choses, ça découle d'une espèce de mission vision, tu vois un, un truc finalement euh, qui est, euh, qui m'anime profondément parce que euh, je me dis et ça ça rejoint ce que disait Albert Einstein, je me dis aujourd'hui que j'arrive à expliquer à mes enfants il y en a un il a 17 ans et l'autre elle a 12 ans mais depuis 5 ans je leur explique tout ce que je fais. Et en fait, Albert Einstein disait si tu n'es pas capable d'expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que tu ne le maîtrises pas totalement. Et là, en fait, je me retrouve dans des conversations avec ma fille de 12 ans où elle me clash en mode euh, je lui dis mais euh, tu fais toujours ça. mais me dit ah, t'as dit toujours, toujours, vraiment toujours et c'est elle qui me pénalise. Tu vois le délire J'adore. Là, là, ça a pris des proportions dans ma vie, tu n'as même pas idée. quoi. Donc là, je me dis, bon, bah là, on est dans la mission de vie, c'est bon, Après, on y va. C'est bon.
0: Va. En termes de partage et de transmission, c'est check, là, quoi. Je pour pense que me ouais,
1: ça un truc, voilà, <rire> ça un truc pas mal, là, déjà, C'est
0: ça, quoi. Vraiment, toujours… Ah, trop bien. Les petits réflexes comme ça, c'est cadeau, en plus, c'est des… Ah, ouais,
1: là, là, là c'est, tu sais, je lui dis, euh, la dernière fois, je lui dis, euh, ouais, mais tu crois pas que les, les, les mangas, c'est un, un peu trop violent Je dis, ah, ah bon qui dit ça <rire> C'est là où tu dis, eh, là, là, tu t'es grillé tout seul. En fait, tu as donné le bâton pour te faire battre. Tu vois, c'est ça le truc.
0: C'est fabuleux.
1: <rire> Donc, bon. Et là, ça devient intéressant parce que tu vois, on est vraiment euh, aligné avec ça et, et ce partage justement d'abondance, euh, il ne vient qu'à partir du moment où tu as enlevé ces croyances limitantes. Donc, je suis vraiment resté euh, et, et les mentors qui m'ont entouré en fait, euh, les mentors avec lesquels je partage ils ont vraiment cette vision et c'est ça qui, euh, qui devient intéressant c'est que moi, tout, tous les mentors que je rencontre, je vois comment ils donnent, je veux dire aujourd'hui, et ça c'est valable pour tous les métiers aujourd'hui franchement tu as 99,99% ,99 de l'information, elle est sur internet donc quoi qu'il arrive je serai pas le premier PNListe coach PNL euh, euh, de l'histoire et je serai pas le dernier, hein, ça continuera après moi mais en fait, c'est quoi Qu'est-ce qui va faire la différence finalement Et c'est là-dessus, tu vois, là vois j'en parlais juste avant toi. J'ai eu une séance là-dessus. Euh, une coach qui me disait, ah oui, mais tu comprends, putain, on est dans un milieu, il y a plein de coachs, ils font tous la même chose. Euh, comment, comment on fait pour euh, se démarquer pour... Mm. Eh, Écoute, tu sais, le principe, c'était qu'elles me disent, en fait, oui, mais il y a trop de coachs. Je lui dis, bah, si tu vas dans ce sens-là, il y a trop de boulangerie il faut qu'il y ait certaines boulangeries qui ferment. Moi, j'habite dans un quartier, il y a deux boulangeries, elles sont à 50 mètres l'une de l'autre. me dit, oui, non, mais ça doit être récent. Non, non, ça fait 10 ans qu'elles sont là. Et elles sont toujours là. Les deux boulangeries sont ouvertes. Mmh, mmh. Donc, dans ce cas-là, on arrête les boulangeries, on arrête les charcuteries, on arrête tout, quoi, en fait. Oui, oui. Un, un, un,
0: un parallèle, finalement, c'est que tu utilises les métaphores pour pouvoir permettre à la personne de… Bah, d'ouvrir de, 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 la perspective autrement donc de la recadrer sur euh, t'es sûr que ça s'applique partout euh, ce que tu racontes là <rire> est-ce que vraiment puis ça rejoint un peu aussi ce que tu, le propos que tu disais juste avant de l'abondance euh, ouais. moi j'ai souvent l'impression qu'il y a un peu ce, cette, ce, cette, ce concept de, de concurrence justement qui est en, en opposition et de compétition et de, il, faut, il faut attention de euh, ne pas divulguer tout tes tes secrets et, ouais, et, et tout non, ça, tu te vois, te vois. Te Et, et, et c'est comme si, euh, ou ah, attends, tu vas pas parler avec machin, machin, il fait la même chose que toi, il risque, de, tu vois, il risque de te piquer des clients. D'agent, mais c'est intéressant comme concept de se piquer des clients. Je veux dire, les clients c'est des êtres humains, euh, ils, sont, ils sont capables de de choisir eux-mêmes vers qui ils veulent aller, et puis ils ne sont pas chasse-gardés, tu vois, ça fait un peu euh, genre, ah, c'est le mien, c'est mon précieux, <rire> tu vois, ça fait un peu de <rire> sur les bords. <rire> c'est un coach pour les gouverner tous, presque, <rire> bientôt. Mais enfin, euh, voilà, je ne sais pas comment, euh, comment toi tu vois les choses, mais pour moi, sur le marché, quand on dit qu'il y a trop de coachs, moi, c'est limite, ça me réjouit. Je me dis, génial, il y a encore plus d'acteurs du changement sur le marché. Et... Euh, et le... ce, voilà et cette, je vais dire cette concurrence pour moi en tout cas n'est pas est une vue de l'esprit je ne sais pas ce que tu en penses toi. Ben,
1: ben en fait pour moi ça, ça rejoint la stratégie McDo tu sais en fait mm. quand, euh, quand on parlait de McDo même là aujourd'hui il y a toujours des controverses etc., etc mais McDo a réussi un truc que personne n'a pu faire quand un McDonald's s'implante quelque part McDonald's étudie le marché comme personne. Et ils ne vont s'implanter que dans les emplacements numéro un. Et donc, quand McDo s'implante quelque part, tu peux être sûr qu'autour, ça va créer un pôle d'activité, du business, ça va générer des clients, etc. etc. Et en fait, regarde bien aujourd'hui, qu'est-ce que Burger King fait Dès que McDo s'est implanté quelque part, tu as Burger King juste en face. Est-ce est que Burger King ferme Non. Il continue d'ouvrir deux fois plus de magasins en France depuis que McDo est implanté. Pourquoi Parce que McDo a déjà fait le boulot, en fait. Ça. Il a déjà vulgarisé la com, etc. Regarde Tony Robbins. Aujourd'hui, à ses débuts, Tony Robbins, il a été décrié à cause de la marche sur le feu. Tu oui. sais, il faisait beaucoup est de com' Il faisait des séminaires. Au début, on l'a pris pour un gourou. Il évangélise tout le monde. Il veut vous faire perdre votre religion, votre mental, tout. Enfin, il a été vraiment… Euh, on lui a tiré à boulet rouge aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et en fait, pareil pour le, la marche sur le feu, les spécialistes, les médecins se sont penchés sur la question. Euh, oui, quand vous marchez, la surface de brûlure n'est pas la même. Donc, forcément, vous ne ressentez pas la douleur. Et il vous fait croire que c'est dans votre tête, machin. En fait, il s'est fait démonter pendant des années. Donc, grosso modo, ça a été le leader, il a ouvert la voie et ceux qui sont arrivés après, c'est lui qui prenait tout dans la gueule et tu as juste à t'installer. Après, le marché, il est prêt, tu vois, et c'est ce qu'a fait McDo en fait au niveau des fast-food en France. Je veux dire, où est le problème en fait Il n'y a pas de… de... C'est un faux problème la concurrence parce que si à partir du moment où tu connais ta cible, où tu connais, en fait, ton marché, tu sais ce que tu peux apporter. Tu sais, c'est un peu le fameux ikigai, ce que, ce que toi, tu aimes, ta passion, ce que les gens sont prêts à payer et ce qui peut servir le monde. Bah, en fait, on est un peu là-dedans, quoi. Donc, si tu connais ça, déjà, je veux dire... Euh... Le, ton succès n'est qu'une question de temps et d'itération parce que du coup il faut réitérer beaucoup quand même hein, pour réussir <rire> ça ne vient pas ça, du jour faut au lendemain
0: il faut d'abord euh, se prendre quelques, quelques murs j'ai envie de dire voilà, euh, avant de c est, c est, ouais, ça casse un peu le mythe aussi du, euh, euh, du succès euh, du jour au lendemain la croissance exponentielle bon après euh, voilà au niveau euh, soit marketing ou quoi, mais on, on va beaucoup utiliser ce... Ah, du jour au lendemain, il était personne et c'est devenu... Euh... Non, bah, Tony ouais, Robbins, comme tu dis, euh, ça fait ouais. des années quoi qu'il est sur le marché.
1: J'ai un, un de mes mentors qui dit souvent, après 10 ans, oui, tu peux devenir célèbre du jour au lendemain.
0: Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Bon, oh, ça va, on a encore un peu de marge alors.
1: <rire> J'ai encore 5 ans, <rire> C'est <rire> ça. Ça va encore... <rire>
0: C'est à mes parcours, on
1: va voir <rire> ce que ça donne, bon, à 50 ans, je serai bien, tu vois, tranquille.
0: Ça, exactement, excellent. Et euh, tu vois, j'aime bien faire la, le, le parallèle entre, entre la résilience et la, et la divergence, et la divergence, c'est euh, la capacité, justement, quand tu es au fond du gouffre, je vais dire ça comme ça, comme tu disais, tu prends le mur, euh, tu te prends le mur et puis il y a la phase d'après, la, la résilience, le, la capacité donc de rebondir et puis de, de, de te développer harmonieusement. Et il y a une phase qui est celle de la divergence où là, tu commences à voir le champ des possibles et, 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 à, et, à, et à avancer et, et de pouvoir continuer. Toi, si on prend un, un temps pour se mettre euh, voilà, en méta, quand tu observes un peu, comment est-ce que généralement, c'est quoi ta stratégie ça va te parler de la manière dont je parlais du coup pour une fois. Je parle le gros… C'est quoi ta stratégie selon toi face à l'échec Quand tu te prends une baffe, tu te prends un mur, c'est ce que tu as déjà pu observer, tiens, quest quelles sont les différentes phases ou quels sont les différentes ben, C'est quoi ton... ton processus pour justement ta stratégie de résilience et de, et de divergence Est-ce que tu as déjà pris le temps d'observer ouais. ça
1: alors, je l'ai observé, mais surtout, en fait, je l'accompagne encore parce qu'il y a dans les personnes que j'accompagne, j'ai encore des clientes qui viennent me voir en mode, putain, j'ai fait un lancement, il n'y a, a personne, je n'ai pas vendu un seul programme et tout. Oh, j'en peux plus, je suis démotivé et tout. Et en fait, tu sais, on apprend ça en fait dans, je me suis formé à ça en entreprise, on appelle ça l'accompagnement du changement. Je vais te donner un exemple concret. En, dans les années 2008 à 2014, 15 à peu près, j'étais dans une entreprise, une multinationale, euh, qui n'a pas su prendre correctement le virage de, de la vente en ligne. D'accord Pour oui. faire simple, ils ont perdu des millions, voire des milliards de bénéfices euh, en moins de trois ans. Et donc, on nous demandait, nous, en tant que dirigeants, d'aller virer des gens. Et donc quand tu dois annoncer à une équipe de 20 personnes que, bah, à telle date, euh, tout s'arrête pour eux, qu'ils doivent retrouver un travail qu doivent, euh, voilà, et qu'on va les accompagner là-dessus, en fait, il y a ce qu'on appelle, la, euh, je n'ai plus le mot exact, mais tu sais, c'est la phase de choc. C'est-à-dire que tu vas annoncer le truc, mais il faut le faire, tu sais, c'est un peu comme une mise à mort, il ne faut pas faire souffrir les gens. Tu prends ton katana, tu tranches la tête c'est sec, il n'y a pas de souffrance, c'est terminé. Et en fait, l'annonce, c'est la même chose. C'est annoncer les choses de façon extrêmement pragmatique, sans, sans mettre de, tu vois, de ci, de ça, de, voilà, très simple, très net, sans bavure. Et en fait, à partir du moment où tu as annoncé ça, il y a la phase de choc. Et la phase de choc, elle est précédée justement par un down très, très bas, c'est-à-dire les gens peuvent aller jusqu'à la dépression, etc. Et en fait, de cette phase de down, il va y avoir en fait, euh, c'est une phase de, de réflexion, si tu veux, et d'acceptation. Et en fait, cette phase d'acceptation, elle va être suivie ensuite d'une phase de déni majeur qui va dire non, mais non, ça ne se passera pas comme ça, machin et tout. Et en fait, il y aura des velléités de déni. Et en fait, après ce déni, il y aura une phase de négociation qui mènera à une acceptation totale. Donc, choc, acceptation du choc déni du choc, donc déni du résultat, négociation et acceptation totale suite aux négociations. Et en fait, c'est une phase que je vis encore aujourd'hui puisque, grosso merdo, à chaque fois que je lance un truc, ça foire. Mais putain, encore c'est 5 gros, ans, mais... Tu de la
0: marge, 200 Jusqu'à 1000. Jusqu'à 1000. Non,
1: mais voilà, mais au bout de 5 ans, putain, mais mets-toi du plomb dans la tête, bordel. Pourquoi, pourquoi tu fais encore les mêmes trucs à la con Et, et donc, tu vois, il y a des trucs qui reviennent. Le choc, le, mm -hmm. le, tu redescends, donc le déni. La euh, ouais, vois, machin. Là, tu La bah, bah, colère. Ouais. Et ça repart, en fait. Et <rire> la seule chose que j'ai rajoutée à, à cette phase comme ça de, mm -hmm. de choc et de déni... C'est vraiment le, le, comment dire, euh, prendre soin de moi. En fait, comme je suis quelqu'un de sensoriel, de plutôt émotionnel, euh, quand ça va mal, j'ai plutôt tendance à aller me faire faire un soin de deux heures de massage, tu vois, pour, pour que mon corps soit… pour que ça aille mieux, quoi. <rire> c'est bon, soit bien. ça, soit je me tape un bon resto, tu vois, ou du ah. chocolat et, uh -huh. et j'ai besoin, de, de, tu vois, d'aller mieux. Voilà. Et en fait, c'est… Euh, c'est une phase que j'ai appris à prendre parce qu'avant, en fait, j'étais toujours dans la course et dès que j'avais un truc, ça allait mal, je continuais de foncer. Et c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre ce qu'on a dit, le choc, euh, l'acceptation, le déni, euh, repartir, cette phase-là, en fait, il te faut un certain temps pour la digérer. Et en fait, la digérer, ça ne veut pas dire être dans le déni. Ça veut dire, c'est là. Je peux pas faire autrement, donc c'est là, je le prends et euh, je vois comment je peux faire avec. Et pour ça, je vais te donner un exemple assez simple. J'ai fait une conférence dans une dans un mastermind d'un de mes anciens clients, et en fait, c'est des investisseurs immobiliers. Donc, euh, parmi les 20 personnes qui étaient là, tu sais, il y a une personne euh, qui s'est fait arnaquer par son associé. Et l'arnaque on parle d'un montant quand même de presque 15 000 euros, 13 000 ou 15 000 euros. Et en fait, la personne, elle me dit, euh, bah écoute, vu que tu es spécialisé euh, tu sais, dans les croyances et tout, euh, est-ce que tu pourrais me donner des conseils pour euh, gérer en fait euh, euh, le, le, ce que je vis à l'intérieur, gérer mes émotions par rapport euh, au fait que je me sois fait arnaquer parce que je veux en fait… Euh, garder bonne figure à la maison, je veux pas que ça pollue ma femme, mes enfants, tu vois. Et là en fait, moi quand on me dit ça, dans mon monde à moi de PNL, tu sais, c'est comme si tu me disais il y a une injonction d'aller bien alors qu'on est en train de me planter un couteau dans le cœur. Tu oui. sais, je retourne le couteau et je te dis continue à sourire. <rire> euh, non, ça marche pas ça.
0: Oui. Bon.
1: Et si tu fais ça en fait, oui. tu es déjà dans le déni de ce qui se passe dedans et donc ma réponse je lui dis tu sais quand tu me dis ça on dirait qu'il y a une injonction du bonheur tu as l'obligation d'aller bien même quand tu vas mal tu peux tu peux faire ça, il y a des gens tu sais ils aiment bien faire ça, ils aiment bien tu vois euh, ne pas prendre, ok mais est-ce que déjà tu as accepté le fait que il m'a arnaqué putain j'ai de la colère, je m'exprime dans ma colère et ça, c'est une manière de l'accepter. Parce que si tu ne vis pas l'émotion de la colère qui vient, le mec qui vient, il t'a enflé 13 000 euros. Et toi, tu veux continuer à sourire euh, pays des bisounours Non. Mm, mm. J'ai de la colère Oui, je vais l'exprimer. Je me suis fait arnaquer et ça me fait chier. Oui, ça me fait chier. Alors, dis-le. Dis-le.
0: Ouais, ça me fait penser vraiment à cette notion que les émotions, euh, on dit souvent que… Euh, sont nos messagères et que là en l'occurrence la, la colère est souvent le message il y a eu une injustice il y a eu une limite euh, dépassée il y a eu mais que si tu l'écoutes pas euh, bah, cette colère ou cette injustice etc va bah, de toute façon se cristalliser quelque part donc même si tu fais le grand sourire je sais pas quoi enfin tu parlais d'ulcère euh, tout à l'heure et tout ça c'est enfin il y a tellement de manières une migraine enfin quand tu commences à regarder la sagesse du corps en parallèle de ok une émotion euh, c'est de l'énergie euh, qui, qui est là pour t'envoyer un message et que si tu ne la prends pas en considération, finalement, elle finit toujours par ressortir d'une manière ou d'une autre. Et donc, euh, ouais, je, je, je vois bien ce que tu veux dire, a, cette question de chose... l'injonction en bonheur en entreprise aussi, on l'a beaucoup. Ah,
1: oh, mais c'est ouf, il y a une chose que les émotions ne sont pas, les émotions ne sont pas biodégradables.
0: Les émotions dire
1: restent dans le corps. Ouais. Elles ne sont pas biodégradables. L'ulcère, c'est un très bon exemple. C'est un truc que j'ai cumulé, cumulé, cumulé. C'est un truc qui m'a bouffé de l'intérieur, en fait. Le message, c'est quoi C'est arrête de te bouffer de l'intérieur. Extériorise, quoi. Et en fait, parler de ces émotions. En France, on a, on a cette… Tu sais, les Français, sont, on est très cérébral en France. On aime bien tout cérébraliser, mentaliser, même l'amour. Tu vois, l'amour, c'est un truc complètement irrationnel. On met quand même, oui, mais tu comprends, quand on aime, on fait ce genre de choses. On veut tout cérébraliser pour contrôler les choses. Et en fait, les émotions, il n'y a rien de plus incontrôlable et il n'y a rien de plus nocif si tu les retiens à l'intérieur. Donc, oui, les émotions ne sont pas biodégradables.
0: J'aime bien la, la formule, effectivement. Et d'où l'intérêt, justement, de pouvoir les, les exprimer, comme tu veux les extérioriser. Euh, d'une manière ou d'une autre et qui soit euh... il y a aussi cette notion hein, surtout en temps un petit peu incertain volatile et tout ça euh, ambigu euh, cette notion euh, euh, en, en plus en tant que papa ça va peut-être aussi te parler cette notion de colère n'est pas violence parce que souvent une colère exprimée est souvent assimilée à de la violence ouais. et il euh, y a une sorte de confusion de ah, bah je... d'injonction à ne pas exprimer certaines, euh, certaines émotions et euh... Je ne peux pas être triste, euh, je ne peux, voilà. peux pas être en colère. Je dois tout le temps être euh, ouais, euh, heureux, ça. joyeux, etc. C'est ça. Donc, euh, avec cette confusion sur euh, bah, comment est-ce que je peux l'exprimer. Euh, exprimer de la tristesse, ça ne veut pas dire pleurer pendant, euh, pas forcément en tout cas, euh, pendant trois heures, euh, à chaud de larmes, de ne pas savoir se reprendre et, euh, et tout ça. Mmh. OK. OK. Um... J'aurais bien l'envie encore de te poser une, une question, si tu te permets. C'est euh, si, euh, bah là, ça va faire euh, un petit moment qu'on qu échange. Et euh, si tu avais. Euh, comment est-ce que je dois dire Si tu avais euh, ce truc de. Tu as peut-être déjà entendu cette, cette fin d'interview quelque part, donc j'ai envie de, de la poser, parce que tu parlais de transmission et de partage. Euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, Disons que si, tu, si, tu, si tout disparaissait et il ne reste plus juste une feuille ou une lettre ou un livre, euh, ce serait quoi que tu aurais envie d'écrire ou quel message tu aurais envie de laisser en disant ok ça, c'est vraiment le, le truc, que si tout disparaît et moi avec, et bien ça, je veux au moins que ça reste, euh, que, le, que le message passe. Qu'est-ce que ça pourrait être, du coup
1: euh, bah, ça, ça tombe bien que tu dises ça parce que je suis en train d'écrire un livre, enfin, je suis en... Le bien. livre, tu sais, je procrastine dessus depuis euh, environ huit mois. Hein, mais Ça va, t'es pas cinq ans, c'est bon. On va pas, ouais, on... Va, pas ans, se mentir. En fait, c'est un livre que, euh, à vrai dire, c'est même pas « je procrastine dessus », c'est que j'ai eu tellement de boulot entre-temps que j'ai pas eu l'occasion de revenir dessus. En fait, c'est un livre euh, qui va s'appeler « Le filtre à particules ». Et je pense que ça, ça va vraiment être utile. Si tu veux, s'il y a un truc qui devrait, qui devrait rester, c'est ça. C'est euh, un livre en fait, qui traite non seulement euh, tu sais, euh, euh, de, bah, des croyances, des croyances qu'on peut avoir, limitantes, aidantes, etc., mais aussi du chemin vers soi. Et euh, je pense que s'il y a un truc qui, de, qui, qui, qui devrait rester sur cette terre, c'est euh, apprendre à mieux se connaître. Parce qu'au final, on vit une vie euh, sans conscience de qui on est réellement. Et la société actuelle, alors je ne vais pas dénigrer la société, je ne suis pas là dans un débat politique, mais en fait, il y a un formatage dans la société qui fait que euh, tu peux passer rapidement euh, en mode avion, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, euh, et, et tu ne te soucies pas trop de ce qui se passe ailleurs, euh, jusqu'au jour où, bah, comme moi, un incident arrive dans ta vie euh, et tu te retrouves un peu déconnecté de la matrice euh, métro, boulot, dodo. Et comme par hasard, euh, tu te dis, mais en fait… Euh, Qu'est-ce qui se passe si je sors de ce système, en fait, finalement Et euh, je pense que la connaissance de soi va aider à ça, en fait. Et ce livre, bah, j'ai à cœur de l'écrire. J'espère que je le terminerai un jour. Là, je ne vais pas… Euh, J'aimerais vraiment pouvoir le finir. Maintenant, euh, comme j'ai fait des promesses que je n'ai pas tenues, je préfère ne rien dire. Et, euh, et en fait, s'il si, euh, y a une chose qu'il faudrait garder, je pense que c'est vraiment ça. Apprendre à mieux se connaître, euh, soit d'abord… Et ce n'est pas égoïste de faire ça, ce n'est pas égocentrique. Moi, j'appelle ça de l'égoïsme écologique. Parce qu'en fait, si toi, tu ne te connais pas vraiment, ben, euh, c'était Catherine Singer qui disait ça, euh, c'est tiré d'un bouquin qu'un de mes mentors a repris. Euh, tant que tu n'es pas en amour avec toi-même, tu restes une fréquentation dangereuse pour les autres. Et en fait... Si tu es capable de t'aimer dans toutes les parties, dans toutes les pires facettes de toi-même, de ta personnalité, là, oui, tu peux dire que tu as une bonne connaissance de, de toi-même. Et en fait, la plupart du temps, on a tendance à mettre de côté ce qui est sale en nous, ce qui est la cave, tu vois. Quand tu descends à la cave et que c'est sombre et que tu es dans tes pires travers, tu vois. Et euh, bah un peu l'injonction du bonheur, c'est oui, il faut continuer à sourire et dire que tout va bien. Ben bah merde, non, ça ne va pas en fait. Si tu arrives à être OK avec ça, à être en amour pour ça, là, oui, tu arrêtes d'être une fréquentation dangereuse pour les autres. Ouais. Et ça, ça passe par la connaissance de soi.
0: Ça me fait penser, euh, enfin, tu as sûrement déjà souvent entendu euh, ce, ce, ce qui était écrit sur le fronton de d'El. Enfin, on, on, le, on, le, on le dit souvent que c'est Socrate, mais je ne suis pas très sûre que c'est de Socrate. Mais bon, bref, c'est « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux mmh. ». Ouais. Donc, elle euh, vraiment cette dimension de... Et puis souvent, effectivement, dans... pour, euh, pour revenir au début de notre échange, cette, cette notion de crise existentielle. Bah déjà, même dans crise existentielle, il y a existence et euh, C'est OK, mais le, qui, le fameux qui suit, euh, ouais. et l'étagère là, et les livres. Non, pas les, pas les livres, mais euh, dans quelle étagère et compagnie. Ouais. Euh, C'est de vraiment de, de se dire, OK, finalement, quel est... Euh, euh, Ouais, que, quelles sont toutes les facettes parce que tu parles vraiment de cette notion il y a la cave et puis il y aurait comme euh, voilà, le sous-sol gardé le truc qu'on ne veut pas montrer et, euh, et puis il y aurait ouais, le côté ça. lumineux joyeux fantastique euh, que celui-là on, on, on met bien dehors en vitrine euh, mais il ne faudrait pas aller dans l'arrière boutique quoi, quelque part euh, ouais, et ça. donc du coup c'est ouais, ça et de tomber en amour de soi-même finalement pour pouvoir ne plus être j'aime bien la formule une euh, fréquentation dangereuse pour les autres Okay. de Catherine Singé c'est ça que tu disais
1: Singé ouais c'est ça de mémoire hein. ouais, tu prends pas sur internet et euh, franchement tu verras c'est très puissant parce que euh, l'idée si tu veux c'est que toute ta vie moi j'aime bien euh, les citations et les proverbes et euh, toute ta vie tu vas, tu vas être face à des gens en fait qui vont te planter et en fait chaque fois qu'ils te plantent eux ils ne savent pas que toi tu es une graine et donc forcément tu vas repousser ça c'est un proverbe mexicain ils t'ont planté mais il ne savait pas que tu étais une graine. Et donc, tu vas repousser. Et tu vois, ça nous renvoie encore plus à des, euh, comment dire, à, à des facettes de nous-mêmes qui, en fait, quand on descend, même en dessous de terre, on a encore la capacité de remonter. Et c'est ces capacités-là que tu dois aimer parce que même quand tu es au plus profond de toi-même, quand, quand tout va mal, que c'est la merde, que tu, tout, tu vois tout noir, il n'y a que toi, en fait, qui peut décider de remonter et euh, c'est vraiment le, le côté euh, tu sais c'est Warren Buffett qui disait ça c'est quand tu es au fond du trou, il faut arrêter de creuser quoi. <rire> il y a un moment <rire> non,
0: je ne la connaissais pas il faut arrêter
1: de creuser, il faut remonter quoi, tu vois
0: et ça rejoint euh, finalement ton slogan aussi tu disais tout à l'heure de tout commence par soi mmh. euh, et euh, du coup pour, euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, notre échange aujourd'hui et, et j'aimerais bien savoir et si jamais euh, nos auditeurs ont le même élan que moi, savoir est comment est-ce qu'on peut te... Où est-ce qu'on peut te trouver Comment est-ce qu'on peut te contacter euh, Si on a envie de, ben, voilà, justement, aller plus loin avec toi, même Eh
1: ben, écoute, euh, c'est assez simplement sur Instagram, directement euh, par les, les messages privés d'Instagram, sur Facebook aussi, où je suis très actif, euh, okay. par Messenger, et euh, la chaîne YouTube, euh, qui est... Euh, je crois que j'ai dépassé les 200 vidéos euh, je n'ai pas encore dépassé les 200 000 abonnés, hein, j'ai 528 abonnés à l'heure où je te parle. Donc, euh, c'est une chaîne par contre dans laquelle j'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, il y a, y a énormément de choses que les gens peuvent aller retrouver là, déjà dans un premier temps, si euh, euh, au départ ils veulent commencer à me connaître. Et euh, après, effectivement, pour les accompagnements et notamment Life Changer, qui est un programme vraiment sur six mois et de transformation profonde, là, il faut vraiment venir me parler. Et franchement, J'adore échanger avec les gens pour, pour justement apprendre à te connaître encore mieux et partager encore plus. Mmh. Et donc, il mmh. ne faut pas hésiter à venir me voir en message privé.
0: Voilà. Génial. Ben moi, de toute façon, ce que je ferais, c'est je mettrai dans le descriptif de, de, du podcast sur Ocha, de toute façon ton lien Facebook, ton lien Instagram, la chaîne YouTube. Je vais m'abonner d'ailleurs. Euh, comme ça, pour histoire qu'on, tu vois, tu vas avoir 520. Combien t'as dit
1: 29, du coup. Enfin,
0: 29 abonnés. Ouh voilà. Au moment où on enregistre ce podcast. Et puis qui sait, dans un mois, tu me diras :« Mais Sandra, c'est fou, j'en ai plus de 1000 wow eh écoute. C'est tout le bien qu'on peut se souhaiter. Exactement.
1: Le message d'abondance YouTube a été envoyé à l'univers.
0: Que de l'amour, que de l'amour, de toute façon. Euh, bah, écoute, ça a été un vrai plaisir de partager euh, ce moment Bien avec partagé. toi, Mehmet euh, Merci. Et puis, euh, bah, je te souhaite une, une excellente journée et puis à très très bientôt, de toute façon, que ce soit sur Facebook, Messenger, YouTube, tam tam, tout ce que tu veux, avec grand grand plaisir.
1: Avec plaisir également. Merci, Sandra.
0: Au revoir.